0: Tous les 21 jours, je propose un nouvel épisode, comme une petite graine semée, pour que chacun et chacune puisse, au fil du temps, faire émerger sa vraie nature. Bienvenue dans la saison 2 de Révélation, dans laquelle je vais explorer les différentes étapes du voyage du héros. J'ai choisi de parler de ce processus, car je trouve qu'il offre un modèle vraiment inspirant et soutenant pour accompagner nos transitions de vie, pour oser concrétiser certains de nos rêves et plus globalement pour vivre le plus possible en phase avec qui nous sommes. Ce que j'aime aussi dans le schéma du voyage du héros, c'est qu'il nous rappelle que les plus gros obstacles que nous avons à dépasser se trouvent à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont simples, mais cela nous redonne du pouvoir car nous pouvons agir dessus, à condition bien sûr d'avoir les clés pour le faire et c'est en partie l'objet de cette saison. Pour donner un peu de contexte sur l'origine du processus du voyage du héros, il a été mis à jour à la fin des années 1940 par Joseph Campbell, un auteur et professeur renommé pour ses travaux dans le domaine de la mythologie comparée. À travers son étude approfondie des mythes venant de différentes traditions, il a identifié un schéma narratif unique, c'est-à-dire un enchaînement d'étapes universelles par lesquelles semblent passer tous les héros. Ce schéma a influencé de nombreux scénaristes, romanciers, cinéastes, mais aussi l'univers du développement personnel, car comme je le disais, il peut être un guide dans nos chemins de transformation. J'ai pour ma part découvert ce modèle au cours de ma formation de PNL, et plus précisément à la lecture du livre « Le voyage du héros, un éveil à soi-même », écrit par deux pionniers de la PNL, Robert Dilts et Stéphane Gilligan. Dans leur livre, ils proposent un format simplifié en huit étapes du parcours du voyage du héros. Et ce sont ces étapes que je vais explorer au cours de cette saison. Le terme « héros » peut paraître un peu ambitieux, et l'on pourrait penser qu'être un héros est uniquement le sort de quelques chanceux. Or, être un héros, tel qu'on l'entend ici, c'est réussir à concrétiser ce pourquoi on se sent appelé au cours de notre vie malgré les peurs qui peuvent surgir, et les phases plus ou moins faciles que nous aurons à traverser dans cette concrétisation. C'est à la portée de tous, en acceptant d'être accompagné et soutenu dans ce voyage, notamment pour dénouer nos blocages intérieurs. Dans cet épisode, je vais me focaliser sur la première phase du voyage, c'est-à-dire l'appel de l'aventure. Et pour donner un avant-goût de la suite, voici les phases du voyage qui suivront. S'engager à suivre l'appel ou le refuser, Franchir le seuil, trouver des gardiens, affronter et transformer les démons et les ombres, développer un soi intérieur et de nouvelles ressources, la transformation et enfin, huitième étape, retourner chez soi avec le don. Avant d'aller regarder cette première phase, je voudrais partager les trois grands scénarios de vie possibles que Joseph Campbell a identifiés à travers son travail de recherche. Le premier, qu'il a intitulé « Le village », c'est le scénario le plus commun, sans doute le plus raisonnable, celui que la société a tracé pour nous. Ce chemin ne perturbe pas beaucoup la norme et ne fait pas de vagues. Il offre beaucoup de garanties et de sécurité. Tout le monde ne va pas forcément se reconnaître ou pouvoir se fondre dans le système dominant, soit parce qu'il paraîtra trop restreint ou parce qu'il ne sera pas adéquat avec des spécificités de l'individu couleur de peau, morphologie, orientation sexuelle, etc. Alors, deux autres scénarios sont possibles. Celui qu'il a appelé le terrain vague, qui correspond à une voie de marginalisation, d'exclusion, de hors-la-loi, qui conduit rarement à une vie satisfaisante, car en manque de sens. Et la deuxième voie, qui est celle du voyage, dans laquelle nous suivrons notre cœur, notre vision, notre appel. Alors, qu'est-ce que l'appel de l'aventure Je pense que nous sommes tous sentis au moins une fois dans notre vie appelés par quelque chose. Une activité, un projet, un engagement, un changement de cap. Cela a pu démarrer très tôt dans notre vie à travers nos rêves d'enfants, ceux qui nous ont accompagnés pendant plusieurs années peut-être ou bien un peu plus tard, au moment du collège ou lycée, où il a fallu identifier l'orientation par laquelle on se sentait appelé pour la suite de notre parcours scolaire ou universitaire. L'appel peut prendre plusieurs formes. Celle d'un élan, c'est-à-dire lorsqu'on se sent poussé à concrétiser quelque chose, à aller vers quelque chose. Une très forte envie, souvent accompagnée de beaucoup d'enthousiasme, avant que le mental prenne le dessus. Lorsque je me sens habité par un élan, je le ressens aussi physiquement, il y a comme une pulsion, je me sens poussée par quelque chose à l'intérieur, poussée à agir. Je me sens dans une ouverture plutôt que dans un repli sur moi, comme si ça criait un grand oui à l'intérieur. Mais cet appel peut aussi se manifester de façon inattendue et prendre la forme d'une souffrance ou d'un épuisement lié à une situation difficile qui n'est plus tolérable, ou encore surgir sous la forme d'une maladie. Cette forme d'appel est généralement vécue comme une contrainte, voire comme un mauvais sort qui nous tombe dessus. C'est un appel qui peut donner l'impression que notre monde s'écroule. Mais j'aime aussi le voir comme la vie qui nous réveille, qui nous bouscule pour nous pousser à nous transformer, certes parfois très fortement, pour ne pas dire violemment. Dans mes coachings, lorsque des personnes viennent me voir pour faire émerger et concrétiser un nouveau projet professionnel ou un nouveau projet de vie, c'est très souvent ce type d'appel qui les a conduits à le faire. Par exemple, elles ont vécu un épuisement professionnel ou burn-out, elles font face à des conditions de travail qui ne sont plus supportables et ont perdu le sens de ce qu'elles font, ou encore elles ont subi un licenciement. Enfin, l'appel peut aussi être de l'ordre d'un geste maladroit que nous allons accomplir, a priori involontairement, mais qui exprime en fait la manifestation d'un conflit intérieur inconscient ou encore un désir refoulé. Pour donner un exemple concret, je pense à une marche loupée dans un escalier il y a quelques années, alors que je le descendais pourtant tranquillement, et qui m'a valu une rupture de ligament à la cheville. Ça a été physiquement douloureux et compliqué à gérer, mais ça m'a aussi amené, par la force des choses à voir et à reconsidérer certaines situations très concrètes de ma vie qui n'étaient plus adéquates pour moi, et qui avaient besoin d'être transformées. C'est une des particularités de l'appel, il marque toujours un moment de transformation personnelle, un passage vers une nouvelle réalité. Comme on peut le voir, la manifestation de l'appel n'est pas nécessairement un message clair venant de notre cerveau rationnel. En réalité, l'appel dépasse souvent notre mental et nous relie à une dimension qui va au-delà de la raison. Un territoire que l'on nous apprend, hélas, peu à aller visiter. Pour tenter de mettre des mots sur ce que j'entends par « Au-delà de la raison », en fonction des courants de pensée, on parlera d'inconscient, d'intuition, d'intelligence du cœur, de l'esprit ou encore de l'âme. J'y reviendrai un peu plus loin. À propos de l'appel, Campbell parle d'une invitation impérative. J'aime beaucoup cette expression, car elle dit bien que c'est quelque chose qui vient à nous, qui nous est proposé avec une forme d'insistance. Ça me fait penser à la citation de Calife Ali, un pionnier de l'islam, qui dit ⁇ Cesse de chercher ta place dans la vie, ta place te cherche ⁇ Quand je me relis à des appels du passé, c'est vraiment ce que je ressens, comme si l'on était venu me chercher. Pour donner quelques exemples, je parlais tout à l'heure d'appels que nous avons pu avoir étant jeunes, notamment au moment où il fallait choisir une orientation. Pour ma part, j'avais senti un appel très fort pour étudier la psychologie et devenir psychologue. Je n'ai finalement pas suivi cet appel, mais à cette époque, je n'étais pas la seule à décider. Mes parents avaient leur mot à dire. J'aurai l'occasion d'en reparler dans la deuxième étape du voyage, l'acceptation ou le refus de l'appel. J'ai également senti un appel très fort pour partir vivre en Angleterre à la fin de mes études. Puis, après 7 ans dans la vie active, un appel pour changer de carrière et m'orienter vers le coaching. Je me suis d'ailleurs toujours dit que c'était l'appel de la psychologie qui revenait toquer à ma porte sous une autre forme. Ou encore, il y a 7 ans, lorsque j'ai été moteur dans la création d'une association qui sortait des sentiers battus et pour laquelle on me mettait pas mal de bâtons dans les roues. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de « c'est plus fort que moi, il faut le faire ». C'était clairement une invitation impérative. Comment fait-on pour entendre et reconnaître ces appels qui nous soufflent des directions à prendre Pour être en capacité de les entendre, il y a quelques conditions à mettre en place. Ce sont des conditions de qualité d'écoute et de disponibilité. En d'autres termes, nous avons besoin de nous rendre présents pour entendre ces messages. Se rendre présent et disponible pour entendre ne coule pas de source, car notre espace d'écoute est pour la plupart d'entre nous saturé par tant d'informations qui nous arrivent, tant de sollicitations sonores, visuelles, d'incitations à remplir nos journées. Il est rare que nous soyons dans le silence sans rien faire. Et à cela s'ajoute le brouhaha intérieur de nos pensées. Pas surprenant que nous ayons du mal à entendre ce qui se trouve au-delà des couches de notre mental. Alors comment faire concrètement toutes les techniques qui nous entraînent à la pleine présence et au centrage vont nous aider à nous rendre plus disponibles et présents à cette écoute. Chacun pourra trouver celle qui lui semble la plus appropriée. Pour en nommer quelques-unes, il y a bien sûr les diverses formes de méditation, mais aussi la sophrologie, des approches corporelles comme le qigong, le yoga, des arts martiaux. La cohérence cardiaque peut aussi être une pratique qui aide au centrage. Pour ma part, ça a été un travail de plusieurs années pour m'éveiller à cela et m'ouvrir à cette conscience plus large, cette intelligence plus vaste. Il y a une quinzaine d'années, je ne percevais pas grand-chose à part ce qui se déroule dans ma tête et j'avais beaucoup de mal à ressentir ce qui se passait dans mon corps. C'est en me formant à l'hypnose que cela a ouvert une première porte, celle de mon inconscient. Puis des pratiques de centrage et d'intériorité comme la sophrologie et la méditation. J'ai ensuite commencé à intégrer des pratiques corporelles comme le yoga. Aujourd'hui, je continue mon exploration et cette ouverture à travers des approches plutôt énergétiques qui me permettent de sentir les choses de façon encore plus subtile. Vous pourrez trouver une pratique de centrage dans mon épisode 14 qui s'intitule « Je me retrouve ». C'est vraiment par l'expérience que l'on peut comprendre et intégrer cette ouverture et cette capacité à entendre au-delà du mental. On peut tenter de l'expliquer avec des mots, mais ça ne remplacera jamais l'expérience. Dans leur livre, Stéphane Gilligan et Robert Dills parlent d'ouvrir notre canal encore et encore pour que notre âme puisse nous rendre visite et que l'on entende ses messages. « C'est ce que je ressens après des temps longs de silence ou de méditation. Alors c'est plus calme dans mon mental et j'ai des messages affirmés, des sortes d'évidence qui se présentent à moi. » On pourrait parler d'intuition. J'aime aussi penser que c'est le murmure de mon âme qui me guide en me chuchotant le chemin. Il y a un dernier aspect de l'appel que je n'ai pas encore mentionné. Ce que nous sommes appelés à faire ne vise pas à satisfaire l'ego. C'est-à-dire qu'il ne vise pas à nourrir un besoin de reconnaissance, un besoin d'être aimé et accepté par les autres. Il est plutôt au service du monde. C'est une autre façon de pouvoir le reconnaître. Pour terminer, je vous propose trois questions que je vous invite à laisser décompter en vous la prochaine fois que vous aurez l'occasion de vous offrir un temps de silence ou un temps de centrage. Qu'est-ce que je me sens poussé à faire depuis peu ou depuis longtemps Par quoi je me sens appelée Quel est l'appel qui se manifeste à travers l'épreuve qui m'est donnée à vivre en ce moment je vous souhaite une belle écoute de vos appels. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode L'Appel de l'Aventure. Merci de votre écoute et de votre présence. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.